0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um Schweizer Käse, oder besser gesagt um das sogenannte Schweizer Käse-Modell. Mit diesem hat der britische Psychologe James Reason eine wunderbare Metapher dafür gefunden, wie wir mit immer komplexeren Methoden versuchen, Sicherheit zu gewährleisten, Krisen zu verhindern und doch immer wieder scheitern. Und zwar letztendlich einfach deshalb, weil wir Menschen sind. Aber zunächst einmal alles von Anfang an. Stellen Sie sich vor, Ihr Frühstücksbrot stellt eine mehr oder weniger feindliche Umwelt dar, von der erhebliche Gefahren für Sie ausgehen. Sie wollen diese Gefahren nun bannen und wollen zu diesem Zweck eine Barriere zwischen den Gefahren, also dem Brot, und ihnen aufbauen. Das Einzige, was ihnen zur Verfügung steht, ist fein geschnittener Emmentaler. Also nehmen Sie eine Scheibe und legen Sie auf das Brot. und wie bei gut gereiften Emmentaler, nicht anders zu erwarten. Ein guter Teil des Brots ist abgedeckt, ein guter Teil unserer Gefährdung, also gebannt. Aber da sind natürlich diese Löcher im Emmentaler und durch diese lacht uns das Brot immer noch entgegen. Unsere Gefahr ist doch nicht zu 100% gebannt. Also was machen wir? Die einfachste Lösung, wir ziehen eine weitere Sicherheitsbarriere ein. Wir legen also eine weitere Käsescheibe auf das Brot und voilà, die meisten Löcher der ersten Scheibe sind nun ebenfalls verschlossen und versiegelt. Aber vielleicht noch nicht alle. Aber selbst dann liegt die Lösung auf der Hand oder zumindest am Teller neben dem Brot. Wir legen einfach so lange neue Emmentaler Scheiben aufeinander, bis das Brot durch keine Lücke mehr zu sehen ist. Wunderbar, die Gefahr ist gebannt. Zufrieden stehen wir kurz vom Tisch auf, um uns eine Schale Kaffee zu holen. Während dieser kurzen Unachtsamkeit stürzt sich aber irgendein Witzbold über unser Brot und verschiebt die Käsescheiben schnell so, dass ein Loch in jeder Scheibe genau über einem Loch in der nächsten Scheibe zu liegen kommt. Und wie wir nun mit unserer frisch gepressten Kaffee wieder zurückkommen, lacht uns die Brotscheibe durch ein mehrstöckiges Emmentaler Loch entgegen. Unsere ganze vorherige Konstruktionsarbeit ist sinnlos geworden. Das Emmentaler Bauwerk ist zwar noch da, aber durch ein schnelles Repositionieren der einzelnen Ebenen ist die gesamte Schutzwirkung plötzlich wie weggefegt. Nun, wenn uns das tatsächlich beim Frühstück passieren sollte, dann machen wir hoffentlich den Scherzbold rasch ausfindig, richten uns unseren Teller wieder alles so her, wie wir es gerne haben und verspeisen das bedrohliche Brot mit dem Sicherheitskäse drauf in aller Gemütlichkeit. Nur... Wenn das, wofür die Metapher des Schweizer Käsemodells in Wirklichkeit passiert, dann sterben mitunter Menschen. Die einzelnen Käsescheiben stehen nämlich in der realen Welt für Sicherheitsmaßnahmen unterschiedlichster Art. Und die Wahl des Käses ist selbstverständlich nicht zufällig auf Emmentaler gefallen. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Jede Maßnahme hat ihre Schwachstelle. Und wenn es nur der Mensch ist, der sie ausführt... Das ist ja auch mit der Grund, warum es für gewöhnlich mehrere solche Maßnahmen, also mehrere Ebenen braucht, um den erwünschten Sicherheitsgrad mit einer ausreichend hohen Zuverlässigkeit zu erreichen. Und genau jetzt beginnt es in der Realität wesentlich komplexer zu werden als im Bild mit dem Frühstücksbrot. Wenn wir bewusst Ebene auf Ebene setzen, um die Sicherheit zu erhöhen, dann ist es eigentlich klar, dass wir bei der Veränderung eines jeden Lehrers sofort überprüfen müssten, wie sich diese Veränderung in der Relation zu den anderen Lehren auswirkt. Und genau das passiert in der Realität oft nicht. Und noch viel öfter ist es gar nicht möglich. Aber jetzt mal der Reihe nach. Die meisten solche Lehren bestehen entweder aus technischen Vorkehrungen bzw. Hilfsmitteln, aus Schulungen oder organisatorischen Vorgaben. Wenn sich nun irgendetwas dabei verändert, so hat das zunächst einmal natürlich Auswirkungen auf die jeweilige Ebene selbst. Zum Beispiel könnte ein speziell geschulter Mitarbeiter krank sein und es muss jemand mit weniger Training und Erfahrung einspringen. Oder ein Gerät ist kaputt und es wird ein ähnliches Gerät anstatt des originalen Geräts eingesetzt. Beides sind Ersatzmaßnahmen, die den ursprünglichen Zustand nicht zu 100% wiederherstellen. Aber mit Begleitmaßnahmen ist das alles vielleicht noch machbar. Zum Beispiel werden die Kolleginnen und Kollegen des weniger geschulten Mitarbeiters ersucht, bei Wetterhaft zu unterstützen. Oder es wird, ganz typischerweise, ein Zettel an das Ersatzgerät geheftet mit der Information, was nun anders oder gar nicht funktioniert. So weit, so gut o oder so schlecht. Die Funktion des direkten Lehrers der direkten Ebene ist also wieder halbwegs sichergestellt. Vielleicht mit dem einen oder anderen Workaround, aber immerhin. Wo es jetzt spannend wird, das sind die Übergänge zu den anderen Ebenen, zu den anderen Lehren. Um wieder zu der Emmentaler Metapher zurückzukehren. Die Käsescheibe ist noch da, nur haben sich jetzt Löcher verändert. Vielleicht ist ein Loch etwas größer geworden, vielleicht hat es sich auch nur etwas verschoben. Entscheidend für das gesamte System ist, ob der Grad der Abdeckung aller Scheiben übereinander sich verändert hat. Dafür braucht es eine Beurteilung der nun veränderten Scheibe aus der Gesamtsicht. Beim Brot ist das relativ einfach. Ich schaue einfach von oben drauf und merke sofort, ob ich durch eine Löcherkaskade etwas durchsehe oder nicht. Wie ist das nun bei einem Unternehmen, einer Organisation, einer Behörde? Gleich, ob es sich um IT, Zugangskontrollen oder die Überwachung von wichtigen Produktionsprozessen handelt. Wie oft gibt es wirklich die eine Position, von der aus ein echter Überblick über das aktuelle tatsächliche ineinandergreifen der verschiedenen Sicherheitsmaßnahmen existiert. Oft scheint das auch gar nicht möglich. Jede einzelne Scheibe, jeder einzelne Layer ist für sich mitunter schon recht komplex. Dann sind Planung und Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen oft in unterschiedlichen Abteilungen bei unterschiedlichen Teams angesiedelt. Mitunter gibt es Abhängigkeit von externen Diensten oder externen Dienstleistern. So kann es im Alltag relativ leicht passieren dass es in einem Leer Veränderungen gibt, welche die Verantwortlichen der anderen Leer überhaupt nicht mitbekommen. Nun kann man natürlich leicht argumentieren, dass leichte Abweichungen für gewöhnlich nicht gleich zu einer Katastrophe führen werden. Und das stimmt natürlich auch. Auch wird oft ins Treffen geführt, dass selbstverständlich bei deutlichen Änderungen sofort umfassend informiert wird, sodass eine eventuell notwendige Neuausrichtung der anderen Ebenen sofort umgesetzt werden kann. Auch das stimmt natürlich. Und es stimmt natürlich auch, dass bei den meisten Sicherheitsmaßnahmen hoffentlich eine gewisse Toleranz zur sicheren Seite hineingeplant ist. Es sollten sich also am Ende des Tages an jeder Position mehr als nur zwei Ebenen jeweils überschneiden. Ja und genau hier liegt jetzt das Problem. Ein minimales Verschieben einer einzelnen Käsescheibe führt für gewöhnlich nicht zum Entstehen eines großen Lecks. Aber wenn mehrere oder gar alle Ebenen auch nur leicht verschoben werden, so können die gesamten relativen Veränderungen viel massivere Auswirkungen haben als jede einzelne leichte Veränderung für sich. Und genau so kommen Katastrophen zustande. Meist ist es nicht ein einzelner furchtbarer Fehler, der zum Auslöser wird. Meist sind es viele kleinere Fehlleistungen oder Veränderungen, die sich letztendlich aber aufsummieren und so katastrophale Folgen haben können. Letztendlich ist es nicht verwunderlich, dass derselbe James Reason, der diese Metapher vom Schweizer Käse gefunden hat, auch als Erfinder des Critical Incident Reporting Systems des CIRS gilt. Denn letztendlich kann jedes Problem, das in einem einzelnen Leer, in einer einzelnen Ebene, also in einer einzelnen Maßnahme, Regelschulung, technischem Gerät und so weiter liegt, irgendwann in Kombination mit anderen Problemen zu einem schlimmen Ereignis führen. Es ist daher wichtig, bereits auf die sogenannten unsicheren Situationen zu reagieren und diese zu untersuchen. Es gibt hier je nach Industrie- oder Tätigkeitszweck unterschiedliche Statistiken, aber man weiß, dass es vor einem schweren Unfall mit tödlichem Ausgang oft schon tausende sogenannte unsichere Situationen gegeben hat, deren Aufarbeitung mit hoher Wahrscheinlichkeit die Katastrophe verhindert hätte. Was bedeutet das nun für uns im Krisenmanagement? Bleiben wir zunächst einmal beim CIRS, beim Critical Incident Reporting System. Ich kann nur raten, wo auch immer es möglich ist, ein solches System zum Leben zu erwecken. Ich sage jetzt bewusst nicht einführen, weil ich auch schon oft erlebt habe, dass in einer Organisation einfach entsprechende Software aufgesetzt wurde und man sich dann auf die Schultern geklopft hat und gemeint hat, wunderbar, jetzt haben wir ein Zirs und damit eine tolle Fehlerkultur. Es muss halt genau umgekehrt sein. Man muss eine gute Fehlerkultur entwickeln und dann, oder dabei, ein Zirs als unterstützendes Werkzeug implementieren. Vereinfacht gesagt, nur weil ich mir einen Hammer kaufe, bin ich kein toller Tischler. Und nur weil auf meinem Server eine ZIRS-Software läuft, habe ich noch lange keine gute Fehlerkultur. Mein nächster Rat, gerade wegen der steigenden Komplexität in unserer Welt, sollte immer größerer Wert darauf gelegt werden, dass es noch Menschen mit Überblick, mit Übersicht gibt. Mit Übersicht über sicherheitsrelevante Maßnahmen, mit Übersicht über Prozessketten. Dafür braucht es aber mehr als reines kastrl -Denken. Ein erster Ansatz dafür wäre ein sinnvoll implementiertes Prozessmanagement. Etwas, was gerade im Krisenmanagement das Leben drastisch erleichtern kann. Sehr oft findet man das allerdings nicht vor. Vielleicht auch Prozessmanagement am Papier mit wunderschön gezeichneten Prozessgrafiken. Die sind dann oft aber so schön und so aufwendig gestaltet, dass es viel zu teuer und viel zu aufwendig wäre, sie dauernd zu aktualisieren. Nein, wichtig ist es, dass irgendjemand bei Schlüsselprozessen den Überblick hat und damit sofort reagieren kann, wenn es zu wegen Verschiebungen kommt. Wenn einzelne Prozessschritte, warum auch immer, plötzlich etwas anders ausgeführt werden als geplant oder normalerweise üblich, dann sind es genau solche Personen, die dann aufgrund ihrer Erfahrung erkennen sollten, wie sich das auf das Gesamtsystem auswirkt. Wenn jeder einzelne Prozessschritt nur mit eher engstirnigem Kasteldenken ausgeführt wird, dann finden wir uns mitunter schnell in einer Krise wieder, als uns lieb sein kann. Was machen nun speziell kleine Teams? Die haben oft kein Prozessmanagement und brauchen es letztendlich aufgrund der übersichtlichen Größe bzw. der großen Dynamik vielleicht auch gar nicht. Außerdem geht man oft aufgrund der kleinen Teamgröße oft auch davon aus, dass ohnehin jeder, jeder alles weiß und daher die notwendigen Abstimmungen letztendlich von selber geschehen. Nun, das ist theoretisch schön und gut. Das Problem mit der Theorie ist aber auf die Praxis. Hier mein Rat, seien Sie umso aufmerksamer, je mehr Abweichungen von der normalen Routine es gibt. Gerade wenn sicherheitsrelevante Tätigkeiten routinemäßig ausgeführt werden, sobald es Abweichungen von der Routine gibt, beziehungsweise solche Abweichungen notwendig werden, muss besondere Aufmerksamkeit, muss besondere Awareness an den Tag gelegt werden. Und im Idealfall wird eine Person, bei der alle solche Informationen zusammenlaufen, informiert. Das ist letztendlich vorbeugendes Krisenmanagement, den Je mehr Abweichungen von der Routine gleichzeitig auftreten, umso höher steigt die Wahrscheinlichkeit für Zwischenfälle. Also, sobald sich etwas an einer Kiesescheibe ändert, muss sofort ein Mechanismus gestartet werden, der nicht nur die eine Kiesescheibe selbst evaluiert bzw. korrigiert, sondern vor allem die Auswirkungen dieser Änderungen in Relation zu allen anderen Scheiben überprüft. Denn Letztendlich summieren sich Fehler nicht, meistens multiplizieren sie sich sogar. Und dann kommt es zu Katastrophen wie Three Mile Island oder Tschernobyl, um nur einige zu nennen. Daher möglichst wenig Castal-denken und möglichst viel übergreifende Awareness. Vielleicht auch einmal über Schwächen und Probleme des eigenen Lehrers reden. Ist unpopulär, erhöht aber am Ende des Tages die gemeinsame Stärke. Und nachhaltiges Aufarbeiten von einzelnen unsicheren Situationen damit wir uns möglichst viele schlimme Krisen einfach ersparen. Wir haben so schon genug davon am Laufen. Soweit für heute zum Thema Alles Käse. Ich hoffe, dass wieder einiges Interessantes für Sie dabei war. Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema? Wenn Sie persönliche Erfahrungen haben oder meine Unterstützung für Ihr Krisenmanagement möchten, kontaktieren Sie mich doch einfach via E-Mail oder über meine Website www.krisenmeister.de Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an podcast.krisenmeister.at Und weil Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren, dann versäumen Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.